1: Una mano extendida pinta, bajo la luz de la antorcha, figuras humanoides en lo profundo de una cueva. La tinta rojiza recubre con sus partículas de yeso, hueso y carbón la fría pared. La palma, con los cinco dedos, aprieta fuerte contra la roca. Una impronta de la conciencia, el grito del individuo, la búsqueda del otro. La mujer que traza ahora nuevos dibujos en la pared abraza su barriga por debajo del ombligo y levanta con el antebrazo la pesada carga abdominal de la vida. Afuera, una tormenta recia. La violencia sin intención de la naturaleza es sobrecogedora y misericordia contundente. Una violencia no como la humana, rastrera, confusa originaria del miedo, hija de la estupidez, madre de la incomprensión. El rayo cae sobre la ladera de la montaña. Es un martillo de un dios, una flecha divina, una lanza sobrenatural. En un paisaje así, hace cien mil años, el pensamiento humano se enfrentaba por primera vez al mundo. Sobrecogidos por el frío en invierno, el resplandor de un relámpago, el hambre, la sed, la supervivencia, el pensamiento mágico se colaba entre las fisuras colectivas, brotes verdes en búsqueda de una explicación a tan extraño destino impuesto no escogido. Eyectados al mundo que nos devoraba con su inmensidad, la búsqueda de la identidad carecía de espejos exceptuando los rostros de nuestros semejantes. En el frenesí del ritual colectivo, donde la magia, el mito y lo sagrado cobró vida, también nació la conciencia humana. Nutriéndose de la interacción social, la especie humana se convirtió en persona y lo hizo construyendo una máscara que aún cubre el rostro de nuestro propio ser pues en realidad somos simios que a través del hueso, el yeso y el carbón empezaron a templar un cristalino espejo para poder observarse. Lo que vieron no lo comprendieron, pues una máscara extraña era el reflejo que les devolvía la superficie. Cien mil años después aún seguimos buscando en los reflejos y cien mil veces el reflejo sigue siendo una máscara del etrusco persu y del griego prosopon, máscara, formado por pros, delante, y opos, cara, o sea, delante de la cara, son las raíces etimológicas de la palabra del latín persona. Es así como imagino el surgimiento de la conciencia humana, un génesis ligado a los símbolos al significado que intentamos dar, también a las cuestiones que a todas y todos nos envuelven como una especie animal, con una conciencia de la existencia tan peculiar como la nuestra. El sentido mismo de la vida, la muerte, la felicidad, la tristeza, el amor, el hambre, la sed y directamente el comprender. Pero también y sobre todo el compartir, el compartir con unos congéneres que nos obligan a mirarnos al espejo. Creo que esa es la clave para entender qué somos, mirarnos en los espejos de las caras de las demás personas. El pensamiento mítico, mágico, el ritual, lo sobrenatural. Para Emil Durkheim era algo parecido a todo aquello que sobrepasaba al individuo, a la vorágine social. Todo eso para una persona ya es sobrenatural, le sobrepasa, le sobredimensiona. Somos insignificantes hormigas en un pasto inmenso de lo colectivo y en un pasto inmenso, aún más, del universo conocido y por conocer. He aquí la función de la religión, que a través de un relato metafórico nos da una calma, una quietud y una verdad absoluta sobre la realidad y cómo comprenderla. Muchos y muchas de los que escucháis el podcast seréis creyentes, creyentes de una religión institucionalizada o creyentes en algún tipo eh, de relato o imaginario que para vosotros os muestran una realidad que no podéis alcanzar ni con los sentidos ni con la razón. Yo, en este caso, personalmente, estoy dentro de un grupo que es una minoría. Me considero totalmente ateo, la frase que me definiría sería no creo en nada, no creo en la vida después de la muerte no creo en lugares donde nuestra alma descanse en paz para la eternidad, no creo en mundos alternativos que escapan a la razón, creo en el mundo material el mundo en el que vivo, en el que trabajo, en el que sufro y en el que amo. En el que piso y en el que pienso. Y esto me convierte en alguien ateo. Somos una minoría. Un 13% de la población mundial es atea. El resto cree en algún tipo de religión. Los países con más números de ateos son China, Japón, República Checa y el mío, España. En China el 61% de la población se considera atea, en Japón el 31%, en la República Checa el 30% y en España el 20%. La religión hoy en día, en la época de la ciencia, sigue reinando como creencia. Sin embargo, ser ateo no significa renunciar a la espiritualidad. Tampoco significa rechazar las preguntas trascendentales que nos traspasan como especie animal. Más bien, creo que hoy en día ser ateo es algo valiente. Es afrontar que quizá jamás encontremos una respuesta a estas preguntas trascendentales. Pero sin embargo, hay una necesidad de plantearlas y de ahondar en lo misterioso de la vida. Decía Albert Einstein... Que la experiencia más bella que puedo tener es el misterio. Es la emoción fundamental que se encuentra en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no lo conozca y no se pregunte por ello, no se maraville, está como muerto y sus ojos están oscurecidos. Fue la experiencia de misterio, aunque mezclada con temor, la que engendró la religión. Un conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar. Nuestras percepciones de la razón más profunda y de la belleza más radiante que sólo son accesibles a nuestras mentes en sus formas más primitivas. Es este conocimiento y esta emoción la que constituyen la verdadera religiosidad. En este sentido y sólo en este sentido soy un hombre profundamente religioso Estoy satisfecho con el misterio de la vida eterna Y con un conocimiento, un sentimiento De la maravillosa estructura de la existencia Así como del humilde intento de entender incluso Una pequeña porción de la razón Que se manifiesta en la naturaleza Eso decía Albert Einstein Y la verdad que estoy bastante de acuerdo con él. Él era partidario de creer en el dios de Spinoza. El dios de Spinoza, una concepción que dio una vuelta de tuerca y que fue el inicio del surgimiento del pensamiento ateo. Para Spinoza, la realidad misma era divina. Todo lo que lo, la componía y las relaciones entre los seres, los conceptos y, en general, las esencias, ...de las cosas que componían el mundo. Y he aquí... ...la gran huelca de tuerca... ...el paradigma que dio Spinoza. Si todo es divino... ...nada es divino. Es una visión de Dios sin duda... ...transgresora. La visión capitalista de Deidad... ...es de un Dios... ...humano... ...un hombre blanco con poder. Ese es el Dios del capitalismo. También es el Dios, un padre poderoso, la figura que se proyecta en las principales religiones del mundo, el cristianismo, el islam, el judaísmo. Dios es patriarcal y es opresor, oprime a la mujer, y oprime a los que no piensan como él. Sin duda, ese dios no forma parte de mí. Ni ese, ni en realidad ninguno. Para mí, la pregunta trascendental a la que nos enfrentamos como especie... ...es la de entender el cambio. El continuo cambio. Y eso son las sociedades. Las sociedades se presentan en el hilo infinito de la historia como entes holísticos y dinámicos, es decir, en constante transformación. La sociología del conflicto estudia la realidad a través de la premisa de la confrontación intrínseca de los diferentes grupos humanos en interacción. El conflicto, el asesinato entre hermanos, un relato bíblico. Ese forcejeo constante, esa violencia, esa competencia, esa lucha de clases. Como Karl Marx y Friedrich Engels nos dirían en el manifiesto comunista escrito en 1848, la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clase. Hombres libres y esclavos patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otra franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. La premisa de Marx y Engels es simple y certera. La transformación tiene su génesis en la lucha. Una lucha que frecuentemente sigue sinuosos caminos ocultos, pues los propios partícipes del combate en muchas ocasiones no son conscientes ni siquiera de que están participando en ella. En cada gesto de su vida cotidiana, cada una de las personas de este mundo actúan en el conflicto velado dentro de la sociedad de clases capitalista. Para mí la sociología es una especie de religión, porque da, da una respuesta a las preguntas que yo siempre me he planteado. Y Marx y Engels, por ejemplo, nos otorgan unas herramientas para entender la realidad para mí son más eficaces que un relato religioso. Es cierto que entender la realidad a veces de una manera objetiva, empírica, puede desgastar y desgasta. Es más, la propia confrontación de clases que acabamos de describir desgasta. La confrontación hace mella hace avanzar y retroceder. Es como el oleaje. Sin embargo, creo que este juego siempre tiene la balanza descompensada, como sifo. Las clases oprimidas, las plebeyas, los esclavos, las siervas, la clase trabajadora, están condenadas a subir una empinada montaña, portando una rígida piedra que siempre cae hacia los pies de la cordillera. En ocasiones, después de mil soles y mil lunas, la piedra se queda rígida en la cumbre. Es en esa ocasión cuando todos los sisifos que somos y son en realidad uno y un millón a la vez, se dan cuenta de que la continuidad del camino es otra montaña con una roca igual de pesada. Pero la determinación está renovada. El conflicto vuelve a iniciarse. Un conflicto entre la piedra inexpresiva y el infinito trabajo de subirla para que vuelva a caer. Es una cadena invisible. Un vaivén eterno e impuesto. Es posible que esto tenga algo de religioso. Lo cotidiano es religioso. Lo cotidiano nos traspasa y nos sobrepasa. Y como diría Durkheim, eso en nuestras mentes, en nuestra psique colectiva, se asimila como algo sobrenatural. En la actualidad, el sistema capitalista ha conseguido ocultar este juego eterno de confrontación. Por lo menos en parte. Las oprimidas caminan desorientadas cada mañana al son del despertador. Un sonido rítmico y agudo. Un sonido de nostalgia militar que recupera ecos de mitos griegos donde a diario hay que subir cumbres empinadas con una gran piedra. El trabajo. Ese gran compañero de viaje. Ese gran apóstol. El trabajo asalariado. Sin duda, el dios del capitalismo. Ese gran grillete abrazado al tobillo de cada persona de clase trabajadora. No puede verse como dios. Pero siempre está. Siempre. Es omnipresente. Una terrible enfermedad sobrevuela a la clase trabajadora occidental. Esa enfermedad es la enajenación. No se reconocen en los espejos. Viven vidas sobreestimuladas por horarios demenciales, fármacos para la depresión, desinformación, consumismo... Irracionalidad, funden, fundamentalismo religioso y miedo, mucho miedo. El nihilismo se ha convertido en la bandera más cercana al capitalismo. Nada tiene sentido en la vorágine rápida del mundo occidental. Lo colectivo es pecado capital. El éxito individual, que siempre es monetario, es la salvación. La clase trabajadora se siente tan vulnerable que en su estado de shock y estrés permanente no todos, pero sí muchos y muchas, todo lo observa como una amenaza. Ha perdido su capacidad de imaginar, de compartir, de pensar, de criticar. Y han alimentado su capacidad de odiar, de temer, de inmovilizarse, de no querer, de no ser. Como Julio Cortázar cuando nos contaba que se pasaba horas observando el acuario de Jardín de Blanche mientras intentaba comprender por qué se siente atraído por ese extraño anfibio llamado Axolot. Los desposeídos de este mundo, como Cortázar, se pasan cada día haciendo el mismo ejercicio de búsqueda asistencial, sobre todo cuando se lavan la cara cada mañana, aún con los ecos del despertador en su tímpano, y el vidrio refleja un rostro irreconocible desde lo que parece un profundo acuario. Os he contado una historia alrededor de una hoguera que lleva ardiendo cien mil años. Soy un hereje, un ateo, alguien que no cree en nada, pero que sin embargo necesita buscar, necesita buscar un espejo, un espejo en el congénere, un espejo que le escuche. Mi pregunta trascendental siempre ha sido, ¿cuál es el motivo de mi opresión? ¿Cuál es? Y bueno, las respuestas están ahí. Las he planteado durante el podcast. Quizá no sea solo ya encontrar respuestas, sino también saber cuáles son nuestras heridas. Como decía Miguel Hernández, llegó con tres heridas la del amor, la de la muerte, la de la vida.
0: anywhere with daily bonuses that should brighten your day low actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com no purchase necessary btw group void prohibited by law see terms and conditions 18 plus